0: un podcast de la Société de leucémie et l'Info du Canada. Ce podcast est destiné aux personnes touchées par un cancer du sang. Nous parlerons à des experts de sujets d'intérêt tels que les traitements, les diagnostics et la recherche. Nous entendrons également des témoignages de personnes touchées par un cancer du sang. Veuillez noter que ce podcast ne doit pas être considéré comme un avis médical. Bienvenue au podcast présenté par la Société de leucémie et lymphome du Canada sur la leucémie-lymphoïde chronique. Ce podcast fait partie d'une série de podcasts destinés à informer les personnes touchées par un cancer du sang. Je m'appelle Juliane Pelletier et je suis coordonnatrice au service à la communauté. Je fais partie d'une équipe pancanadienne, mais je travaille plus spécifiquement pour la région du Québec. Mon rôle est d'offrir un soutien aux personnes touchées par un cancer du sang en les guidant vers les ressources qui informent, soutiennent, éduque et responsabilité. Aujourd'hui, je parle avec Raymond Vlaize. Raymond, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui pour parler de la leucémie et chronique. C'est un
1: plaisir de partager mon expérience.
0: Merci beaucoup. Raymond, vous êtes un bénévole très engagé au sein de la société. Peut-être vous pourriez nous parler un peu de vous, vous présenter, puis nous parler un peu de votre implication au sein de la société.
1: Eh bien, moi, j'habite J'habite à Montréal. Euh, je suis père de deux enfants euh, adultes euh, et euh, je travaille encore, mais euh, j'ai 63 ans, fait que la retraite c'est bientôt. Euh, et euh, avec la société, je suis euh, bénévole euh, ben, avec le programme Premier Contact et j'anime aussi, je co-anime en fait le groupe de soutien pour les personnes atteintes de l'ALS euh, qui se rencontrent de quatre fois par année.
0: Parlez-nous un peu de votre expérience avec la leucémie lymphoïde chronique. Ok.
1: Ben, J'ai été diagnostiqué euh, en 2010 euh, suite à des prises de sang euh, à mon rendez-vous annuel chez le médecin. Puis deux années d'affilée, le, le, le niveau de lymphoïde était haut fait qu'il m'a envoyé à l'hôpital. Et euh, bon, d'autres choses émanaient à l'autre. Et on m'a dit que j'avais euh, la, la leucémie lymphoïde chronique. Et... Euh, mais euh, le médecin que je voyais à l'époque m'a dit ne vous inquiétez pas, votre niveau est encore bas, ça peut encore durer longtemps, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de traitement. Fait que euh, moi, je me suis dit, euh, je me suis dit que ce n'était pas grave. Puis que j'allais juste continuer à, à, à aller à mes rendez-vous. Là, c'était au début, c'était au six mois que je faisais des prises de sang. Et je ne m'en inquiétais pas trop. Je pense que ma conjointe était plus, euh, <rire> plus inquiète que moi. Puis, un certain temps, elle s'est demandé, ben, elle s'est dit, je veux dire, elle s'est dit, euh, ben, si oui, ça n'inquiète pas, pourquoi je m'en inquiète? Fait que, mais euh, les, il y avait quand même une, une la progression était lente au début, qui a commencé à s'accélérer en 2016. Et à la fin, de, de tout début de 2017, j'ai commencé, j'ai eu une, un ganglion dans le cou qui a grossi. Que ça, c'était un signe que vraiment ça, ça s'empirait, mais je vous avoue que j'étais en déni puis je ne voulais pas admettre. Dans ma tête, j'allais euh, être dans le 20-25 des personnes qui ne sont jamais traitées euh, pour leur, leur euh, LLC. Mais euh, bon, euh, c'était euh, ça a l'avantage d'être moins stressant quand on prend cette attitude-là. Là. On s'inquiète moins. Mais euh, peut-être, il y a des choses que j'aurais fait en, en recul, peut-être un peu différemment. Je m'aurais plus informé, puis j'aurais réagi plus rapidement à la, à la bosse dans mon cou, je pense. Et puis, en euh, l'été euh, 2007, j'ai euh, eu un zona. J'ai dû manquer deux mois de travail. Fait que le zona a frappé assez fort. Ça a pris euh, une bonne semaine, euh, une semaine, une semaine et demie avant que ce soit diagnostiqué. Et que là, il était, euh, était assez bien installé. Mais euh, bon, après deux, semaines, deux mois, j'ai pu retourner euh, au travail, puis j'ai repris la vie normale et j'ai de la chance, je n'ai pas eu de séquelles. Pas eu de douleur, euh, j'ai dû prendre des, des, des pilules euh, antidouleurs pour un petit bout de temps, là, quelques mois, mais je m'en suis bien sorti. Fait, dans quelle mesure c'était relié au LLC, c'est très difficile à dire, évidemment. Là. Mais vu que le LLC a fait le système immunitaire, on peut penser que peut-être. C'était une porte ouverte aux zones de se, okay. de, se, de se manifester. Euh, début, euh, des, ben fin, en début, fait, fin 2017, mon ancien médecin a pris sa retraite et j'ai eu un nouveau médecin qui lui euh, trouvait ma situation peut-être un peu plus euh, inquiétante. Okay. Mais moi je disais que je voulais reporter le traitement aussi euh, loin que possible. Et, euh, fait que Et Lui a suggéré que je fasse des traitements radioactifs pour le, justement essayer de baisser le ganglion qui était très gros, très, très visible et très gros, euh, ce que j'ai accepté, mais finalement les traitements radioactifs, je pense que j'ai eu deux ou trois traitements, je m'en souviens plus, plus le rendez-vous pour aller, euh, font, ils font un, comme un, espèce, pas un masque, mais une un, un, un espèce de patente qui tient votre tête. Mm -hmm. De, et, et vos épaules vous empêchent de bouger. Là. Et puis, euh, fait que ça a pris euh, quelques rendez-vous, mais là, ça n'a absolument rien donné, ça n'a rien changé. Ça, ça c'était un peu décevant. Pendant ce temps-là, j'étais de plus en plus. Je, la, 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 la fatigue, je la ressentais beaucoup. Là. Je me rends compte maintenant que je la ressentais bien avant la fatigue, mais je me dis oh, c'est parce que je vieillis, c'est parce que c'est parce que ça. Mais là, je me rends compte que c'est peut-être depuis même là, début 2017, là, que la fatigue se manifestait beaucoup plus. Là. Mais en tout cas, là, on est rendu, rendu, là, à hiver 2018, le traitement radioactif ne fonctionne pas. Là, j'étais prêt pour euh, embarquer dans les traitements. Alors, il m'a prescrit euh, un traitement euh, de traitement RCR, euh, qui est un chimio-immunothérapie, ou RFC, qui disent parfois en français. Euh, et ça, ça, a débuté en avril, okay. avril euh, 2018, et que j'ai fait euh, six traitements, pas mal mensuellement. Euh, J'espérais travailler durant les traitements et certaines personnes qui réussissent, mais moi, ça n'a pas, pas été possible. C'était euh, trop... Euh, J'avais pas l'énergie, essentiellement, là, pour, euh, pour fatiguer. Le, le vrai malaise, euh, ben... C'est souvent la fin de semaine après la, les infusions, les trois jours d'infusion mm -hmm. par mois. La fin de semaine après, je me sentais vraiment mm -hmm. mal, la nausée. Euh. Mais rendu le lundi, ben, ça allait mieux. Mais Je me sentais pas mal, mais moins d'énergie pour faire des choses. J'ai quand même réussi pendant ce traitement, pendant l'été en tout cas, à rembarquer sur mon vélo. Je suis quand même rendu, je pense, j'ai graduellement augmenté mon kilométrage, je pense à 35 km qui, pour moi, normalement, j'ai fait des sorties avec mon club de 100 km 35, c'est pas beaucoup, mais c'était le maximum que j'étais capable de faire. et que, puis faire l'exercice durant les traitements ça m'a beaucoup aidé aussi, sortir de la okay. maison, prendre de l'air, euh, sortir un peu mieux, là, sentir le corps fonctionner. Euh, fait que euh, c'est ça, le traitement n'était pas nécessairement euh, agréable, mais c'était pas super pénible. Il y a des gens qui.. Il euh, faut dire que j'ai commencé à beaucoup lire dans cette période sur la LLC. J'ai été sur des forums, il y en a un forums d'excellent, forum, le est en anglais, malheureusement, euh, qui s'appelle euh, sur Health and Love sur la LLC. Et j'ai lu énormément de témoignages de personnes et il y a des gens qui, euh, effectivement, le, le, ce traitement-là est beaucoup plus dur. Il y en a qui sont juste capables de faire trois cycles, par exemple. Il mm -hmm. y en a qui ont des problèmes de neutropénie, de, de baisse ouais. de lymphocytes, de trous aigus, de ne me sentent pas bien, etc. Moi, je suis quand même passé à travers euh, rela relativement bien. Mm -hmm. Relativement bien. Euh, et puis, euh, Rendu euh, après le quatrième test, là je demandais à mon médecin si c'était possible de, de tester pour euh, voir s'il y avait encore des cellules euh, des, des cellules cancéreuses dans mon, surtout dans la moelle osseuse, parce que j'avais lu et vu des vidéos sur Internet avec des médecins renommés, des, des spécialistes en LC, qui avaient assez la théorie que si on avait ce qu'on appelle en anglais le MRD, le minimal residual disease, si c'était pas aussi le. Maladie n'est pas détectable dans une cellule à deux, euh, une cellule dans 10 000, euh, que probablement on pourrait arrêter le traitement. Okay. Ça, ce n'est pas nécessairement prouvé par des études, mais c'est une hypothèse, mettons, que certains avancent. j'ai lu sur le forum que certains patients ont justement arrêté leur euh, traitement à trois ou quatre cycles, une fois qu'ils avaient eu ça. Que, Mais lui, il ne voulait pas faire ça, mon médecin, j'étais au Chum. J'ai demandé une deuxième opinion aux Jewish. Et, euh, bon, ils ont commencé avec la prise de sang, parce qu'ils m'ont dit qu'on va faire le sang, parce que de, le, la moelle osseuse n'était pas encore leur équipé pour faire ce test-là sur la moelle osseuse. Mais ils ont trouvé quelques cellules cancéreuses dans le sang, dans l'échantillon évidemment. Et ça fait qu'ils euh, m'ont conseillé
0: de continuer avec le traitement. Fait que là, j'ai continué avec le cycle 5
1: et 7, 5 et 6, qui étaient les plus durs. Ils étaient vraiment beaucoup plus durs. L'impact sur la fatigue était beaucoup plus... Dur. Là, euh, euh, les autres choses que j'ai trouvées difficiles, c'est vrai, de voir le traitement. Euh, quand ils vous donnent le traitement, ils vous donnent des stéroïdes, des différentes pilules, dont des stéroïdes. Okay. Et euh, les stéroïdes, j'ai trouvé que ça, me, ça, me, ça je me mangeais comme un débile, <rire> ça me creusait l'appétit et euh, que je dormais pas, je dormais mal et, et plus ça allait moins je dormais. Mais euh, ça c'est pendant les inclusions. fait j'aurais demandé de réduire ça au maximum. Ils m'en ont, je pense, ils m'en donné peut-être juste une pilule sur les deux, deux jours sur trois, mais le premier jour, où on faisait le, le R, le rituximab, il insistait de garder, euh, euh, de me donner du stéroïde, que je devais prendre. Okay. Fait que, fait que, plus, plus ça avançait, plus ça avait d'impact. Fait que les deux derniers cycles, la première nuit, euh, je dormais pas. Je passais toute la nuit debout, là. Je, pas, pas mal, C'est pas grave, parce que je vais pas aller au travail, puis finalement, quand fini, je pouvais en rattraper mon okay. sommeil, ça fait un peu bizarre. Fait que ça, c'était, euh, ça, c'était euh,
0: un petit peu euh, une difficulté que, que j'ai vécue. Ouais. Dans, dans tout ce que vous racontez, un peu votre processus, si c'était un peu à, à refaire, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir au moment euh, du diagnostic?
1: Um, au, mo au moment du diagnostic ou au moment du, du début du traitement? Là?
0: Au début du traitement
1: aussi. Oui. C'est sûr qu'au début du, du, du euh, au, au, au diagnostic, euh, je pense que ça aurait été bien d'avoir une, une référence ou pouvoir m'informer de base, mais je ne suis pas sûr que je l'aurais lu. Ouais. <rire> je ne suis pas sûr que, dans mon état d'esprit, ouais. tu sais, tout le monde a une stratégie différente pour réagir à ça. Il y a des gens qui sont, euh, moi, chez une extrême, je pense, dans le déni, il y a aussi des autres personnes qui sont catastrophées par, euh, ouais. par ça, puis ça les stresse, puis ça les inquiète, ouais. puis... Ils gâchent leur vie présente en s'inquiétant de la future théorique parce que ça prend du temps, ça peut prendre du temps pour évoluer, ça peut aller plus vite, ça peut aller plus lentement, peut-être qu'il n'y a pas jamais de traitement. Mais par contre, ce que j'ai quand j'ai eu le gang client, je me disais que ce n'est pas la laissée, ça doit être autre chose. Ce qui était totalement faux, puis j'aurais dû le savoir. J'aurais dû peut-être mieux m'informer. L'autre chose que j'ai découvert, et je ne me souviens plus comment j'ai découvert ça, mais j'ai découvert, euh, je ne me souviens plus que le médecin me l'a dit, peut-être il me l'a dit et je l'ai ignoré, mais qu'il y avait un numéro de téléphone, je pouvais appeler et parler à une infirmière, qui elle, ferait le lien avec le médecin. Euh, si j'avais des questions, n'importe quoi, c'est quelque chose durant mon traitement que j'ai utilisé souvent, puis c est, c est, ben, souvent que j'ai utilisé quelques fois, là, plus que quelques fois là, quand même, et c'est vraiment utile parce que l'infirmière prend la question, elle va voir le médecin puis on revient avec une réponse mm -hmm. ou un rendez-vous ou quelque chose. On n'est pas pris avec nos affaires parce que parfois j'avais des questions là après la fin du traitement j'avais un rhume qui a fini c'est plus fait que j'ai téléphoné quelques fois etc. L'autre chose c'est que ben ce que je ne savais pas avec le traitement, c'est que les trois derniers, les, les, trois, les trois mois après la fin du traitement étaient plus durs que le traitement, durant le traitement lui-même. Parce que je pense que l'impact cumulatif sur mon sang était là. Okay. Et, euh, et euh, j'ai souffert d'anémie. Et euh, bon, j'ai attendu, c'est la fin de mon. C'est mi-septembre que les traitements ont terminé, j'ai attendu à fin, fin octobre pour le rendez-vous du médecin. Et, euh, mais pas le mois d'octobre, juste monter au deuxième étage chez nous, j'étais essoufflé. Et euh, après, le médecin, ben, il m'a rapidement bouqué euh, pour une, un transfert de sang. Là. Et euh, euh, là, avec ça, là, immédiatement, je me suis senti mieux. Okay. Fait que ça, ça a beaucoup aidé. Puis, là, graduellement, mon niveau de cellule a commencé à, 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 à augmenter. Euh, C'est ça. C'est difficile de savoir quel genre d'impact le traitement aura sur nous. Euh, en partie, on aimerait bien que le médecin puisse nous le dire, mais l'autre chose, c'est qu'on je constate dans les témoignages que je lis que les gens réagissent différemment.
0: Puis, lorsque votre médecin a déterminé comment traiter, dans le fond, votre cancer, comment ça s'est déroulé pour vous? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez été capable de peut-être prendre des décisions ou de,
1: de faire des choix? Bien, en fait, euh, non, il n'y avait pas vraiment de, Au niveau du choix de traitement, il n'y avait pas vraiment de choix de traitement. Parce qu'en première ligne, euh, moi je suis plus de 65 ans, je suis en forme, je fais de l'exercice, euh, je n'ai pas de, 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 de comorbidité, d'autres problèmes de santé. Il y, a, il y a une thérapie qui est indiquée, et une thérapie qui est payée. Et pour ça, c'est l'autre volet, c'est vrai, l'autre volet dont j'ai oublié de parler. C'est que pour le, le RCR, euh, les gens qui ont ce qu'on appelle l'IGVH, euh, une mutation de l'IGVH, c'est un terme technique qui a à voir avec les cellules. Mais ces gens-là, quand leur IGVH a une mutation, le traitement est plus efficace. Il y a une chance sur deux. Que la personne a une rémission de 10-15 ans. Okay. Tandis que s'ils n'ont pas la mutation, euh, plutôt les chances, c'est que ça va durer 5-6 ans peut-être avant d'avoir besoin d'un autre traitement. Mais euh, ce test-là n'est pas fait euh, au CHUM, il est fait au Jewish, mais il n'est pas fait au CHUM. Et parce que la raison que le médecin m'a expliqué, c'est que même si on a le résultat, euh, le, le gouvernement ne paye pas euh, l'autre thérapie, qui serait une nouvelle thérapie qui s'appelle l'hybrutine, qui est pas mal plus dispendieuse. Tandis que ça dirait que, à moins qu'on qu a une, 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 une variation génétique ou un, un défaut génétique qui s'appelle 17P, qui euh, vraiment rend le RCR inefficace. Et que ça, en passant, c'est important de demander aux médecins de comprendre le profil de génétique. Parce que dépendant des mutations qu'on a, 13, 11, 17, euh, ça a un impact sur, euh, sur euh, les traitements qui sont recommandés. Et que ça, c'est important. Mais vu que le médecin m'a dit, écoute, je peux, ben, on ne fait pas ce test-là ici, les GHV, parce que ça ne change pas pour le traitement. Et euh, même quand j'étais au JUS, pour ma deuxième opinion, ils m'ont demandé si je l'avais. J'ai dit non, mais j'ai dit, je ne veux pas le savoir maintenant, c'est trop tard. Moi, je préfère euh, de nouveau vivre avec l'idée que j'ai la mutation et que moi, ma rémission va durer longtemps. Et je ne veux surtout pas savoir que je ne l'ai pas, puis elle risque de durer moins longtemps. Je préfère vivre dans l'illusion. <rire> puis c Je pense que c'est des choix qu'on fait pour notre bien-être psychologique. Parce qu'il euh, y, y a beaucoup d'inconnus, il n'y a rien de sûr, euh, la maladie elle-même, elle, elle c'est très hétérogène, les gens réagissent différemment, ils réagissent différemment au traitement, fait qu'il beaucoup, on est un peu dans une zone d'ambiguïté, fait que quelque part, en c'est mon opinion là, je ne pense pas qu'il faut chercher de la vérité parce qu'on ne va pas être capable de la trouver. Ce qu'il faut, c'est essayer de prendre une posture qui, qui fonctionne bien pour nous, euh, psychologiquement, là, qui nous permet de passer à travers et d'y aller avec toute cette incertitude. Moi, pour moi, personnellement, me dire, j'ai la mutation, je vais être correct pour 15 ans, je me fixe là-dessus, puis si c'est pas ça, je le verrai bien quand ça viendra et je ne veux pas y passer maintenant. Pour moi, ça, ça fonctionne. que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais pour moi, je, pour moi, ça fonctionne.
0: Puis quand vous parliez un peu euh, des traitements euh, que vous avez eus ou que vous avez euh, encore, euh, vous avez parlé de la fatigue. Est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires qui, que vous avez remarqués euh, suite au traitement?
1: Euh, hormis la nausée, euh, la, la fatigue, c'est... Vraiment, après, quand j'ai quand même mon, mon taux de cellules rouges a vraiment baissé, c'est l'anémie. Euh, mais neutrophile, c'est très importante, il a baissé un petit peu quelques fois, puis le traitement, le traitement a été retardé d'une semaine, puis après ça, il est remonté. Fait que je n'ai pas eu de problème. Il y a des gens qui ont du problème, des problèmes de neutrophile. Mais moi, je n'en ai pas eu. Puis, après, juste après la fin du dernier traitement, j'ai attrapé une espèce de tout rhume là qui m'a pris euh, quatre mois. Ma ça a traîné jusqu'en février. Euh, le médecin m'a donné des antibiotiques. Ça a pris, soit finalement, je pense le deuxième ou le troisième, j'ai pris autour de Noël, finalement, eu un impact. Et, euh, et euh, ça, ça a été difficile aussi. J'ai même été, je toussais euh, assez ou assez fort que je, je me suis fait mal à la côte, dans les muscles, dans les côtes. Puis j'ai été voir une physio et euh, à ma mon agréable surprise, ça m'a beaucoup aidé. Ah Donc, elle me fait, a fait un massage qui a permis de relaxer le muscle dans la côte et qui puisse guérir un petit peu. Okay. Et ça, ça a vraiment aidé parce que je, je sais toujours, surtout le matin, euh, ça, ça c'était pénible. Euh, et euh, fait que ça, c'est ça aussi, j'ai été voir voir le médecin, j'ai été voir.. Euh, de médecins pour les poumons, des rayons X, etc. Je pense que j'avais probablement une de pneumonie. Et puis, euh, en tout cas, finalement, j'ai pu retourner au travail deux jours semaine en janvier, puis j'ai fait un retour progressif. Mais a après jusqu'à janvier pour que je puisse faire deux jours, puis c'est bonne bon, je faisais juste deux jours parce qu'au début, parce que j'avais besoin du repos entre les, les journées de travail. Puis,
0: durant cette période-là, est-ce que vous avez reçu du soutien est-ce que vous êtes
1: allé oui. chercher du travail. Oui, bien, euh, j'étonnement été, tu sais, moi, je, je suis une personne qui, ça ne me dérange pas d'être seul, ça ne me dérange pas d'être seul pendant la journée, euh, mais j'étais vraiment content quand ma conjointe revenait du, du travail le soir. Je pense que si j'avais vécu seul, ça aurait été difficile. Ça aurait été euh, vraiment être seul à longueur de journée et être isolé comme ça, c'est tard vraiment vraiment. Euh, et puis évidemment, euh, elle m'a soutenu quand je ne sentais pas bien. Puis, euh, elle me donnait un coup de main avec ci et avec ça. Là. Euh, puis parfois, j'avais parfois l'impression que c'était autant difficile, si pas plus difficile pour elle que pour moi. Difficile d'une autre façon là, parce qu'elle avait l'inquiétude du traitement, l'inquiétude de l'impact avec sa vie au travail qui continuait, puis toutes ces autres choses dans sa vie qui continuaient. Puis en plus de ça, elle ben, a ça se en Tandis que moi, tout ce que j'avais à faire, c'est de m'occuper de moi-même. Mm -hmm. euh, j'ai je, je, bien vu que les prochaines, aides, c'est euh, quelque chose. C'est quelque chose, surtout quand euh, on est occupé. Ça euh, reste de notre vie. J'ai beaucoup apprécié ça comme soutien. Et aussi, euh, ben, moi, j'ai trouvé ça... Euh, intéressant et, et motivant de, de, de visiter le forum tous les jours, d'entendre ce que les gens disaient, leur autre expérience, puis participer parfois à quelques discussions. Puis j'ai aussi euh, fait du soutien bien, au premier, un premier contact avec, euh, avec une personne. puis Ça aussi, ça me donnait tu sais, un petit projet, quelque chose à faire. Là, euh, parce que pendant l'été, c'était agréable, mais rendu à l'automne, je commençais à trouver les journées longues, puis à faire froid
0: Puis, comme on disait tantôt, vous êtes dans le fond, impliqué vous organisez un peu le, le groupe de soutien pour euh, oui. la LLC. Euh, pour vous, dans le fond, est ce que ça vous aide, qu'est-ce que ça vous apporte de parler avec des gens qui vivent la même expérience que vous?
1: Euh, oui, ça c'est pas une question, je ne je sais pas sûr. <rire> je, pense que je peux décrire ça là. Il euh, faut dire que peut-être, euh, moi, euh, professionnellement, c'est pas quelque chose que je fais énormément maintenant, mais dans le passé, j'ai fait beaucoup d'animations, de, de groupes, de réunions. Okay. Et euh, c'est quelque chose que j'aime faire. Mm -hmm. que c'est quelque chose que je trouve le fun. Juste, juste à ce point de vue-là, c'est agréable. Et euh, pour moi, c'est une façon de contribuer, et puis d'écouter les gens, puis entendre leur expérience. Puis, ça me permet aussi de partager ce que j'ai appris, partager mes connaissances aussi. Euh, fait que c'est, je trouve que c'est intéressant comme ça. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui
0: vient de recevoir un diagnostic de LLC?
1: Bien, euh, je lui dirais euh, tout d'abord, euh, ne pas perdre l'espoir. Essayer de voir ces choses-là, ces choses-là, plus dans le long terme, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir peut apporter. Euh, on a quand même un bon système de santé et des bons médecins. Euh, de se renseigner, ce que moi je n'ai pas fait là, mais, <rire> mais de se renseigner, faire attention avec l'Internet, parce qu'il y, y a du bon et il y a du mauvais. Il y a, faut faire attention, bien regarder la date, par exemple, des documents qu'on regarde, parce que si c'est moins vraiment vu. Il y a, il y a énormément d'évolution, surtout dans les traitements de la LLC dans les deux dernières années. Et euh, c'est pas du tout le portrait qu'on avait il y a deux, trois ans. C'est beaucoup plus optimiste. Il y a beaucoup de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements. Ils ne sont pas tous financés ici. Mais si on en a besoin, souvent on peut l'obtenir, si on en a vraiment besoin, si notre, notre situation s'aggrave. C'est ça, pas perdre espoir, d'essayer de continuer à vivre sa vie, puis pas se laisser obséder par, par ça. Parce que, vous savez, on peut se faire tuer en traversant la rue aussi. Là. Euh, pour moi, l'activité physique, euh, c'est important, ça a toujours été important. Euh, je lis qu'il y a des études qui démontrent que ça aide la santé. Vous savez, je pense que ça m'a aidé à travailler, passer à travers les traitements, puis toutes ces épreuves-là j'ai pas de preuves là, mais c'est une opinion. Mais je le fais aussi, surtout euh, ben parce que j'aime ça. Euh, et euh, et j'aimais ça aussi. J'ai continué pendant le traitement. Je trouvais que ça faisait une différence. Surtout quand on, on est assis, euh, on couchait toute la journée, puis on ne bouge pas, là, on devient vraiment euh, j'ai J'essayais de faire même des exercices légers, des exercices de mobilité. Euh, euh, le tai chi ou d'autres mm -hmm. choses comme ça là. Pas de, même pas des gros exercices tous les jours. Essayer de, de aller prendre une marche, sortir, parce que sinon on, si on reste dans notre trou, on, on, on va sombrer là. Fait que ça c'est difficile. Um, c'est ça. Vive le moment présent. Puis uh, si, vous êtes, si ça vous tente, participer à un groupe de soutien, parler à d'autres personnes qui ont la même euh, condition que vous. Um, Évidemment, renseignez-vous sur comment est-ce que je peux rentrer rapidement en contact avec mon médecin, par exemple au CHUM, ils ont l'infirmière, mm -hmm. qu'on peut, qu on peut téléphoner, le numéro de téléphone, laisser un message. Euh, mm -hmm. Et aussi, euh, par exemple au CHUM, il y a la Fondation Virage, qui a des programmes, qui y a des gens aussi. Ils ont un programme, ils ont un kinésiologue, fait que moi, après la fin de mes traitements, il m'a conseillé un programme d'exercice pour me remettre en forme que c'était vraiment des exercices sur mesure, pas des tas. C'était super utile. Ça. Fait que euh, c'est ça. Je pense qu'il faut trouver une comment dire, un espace ou une façon de penser d'entrevoir psychologiquement cette maladie-là pour qu'elle n'envahisse pas toute notre vie. Puis parfois, ben, c'est nous, comme moi. Euh, le déni, ça fonctionnait, mais ça, c'est des avantages. Oui. Il y a d'autres stratégies qui ont peut-être plus d'avantages que ça. Euh, mais je pense que, euh, mis euh, la santé physique, c'est de garder sa santé euh, psychologique, son moral, puis euh, c'est tout aussi important pour passer à travers. Et merci, et merci beaucoup euh, Raymond
0: d'avoir oui. euh de nous avoir rencontrés pour parler davantage de la leucémie lymphoïde chronique. C'est vraiment généreux de votre part.
1: Ça fait plaisir. J'espère que ces mots-là peuvent aider quelqu'un.
0: Si vous avez des questions sur la leucémie lymphoïde chronique ou si vous avez besoin de soutien tout au long de votre expérience avec le cancer, je vous encourage à contacter le spécialiste des ressources communautaires près de chez vous. Communiquez avec la SLLC au 1 833 222 4 8 8 4. Vous pouvez également visiter notre site web à la llscanada.org. Vous y trouverez des fiches de renseignements, des livrets et des diffusions web dédiées à vous en apprendre davantage sur votre type de cancer du sang.